0: Minha irmã, a ah, que fala? J.R. Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93, aqui, ó. Rádio 93 FM. Bom dia para você que nos acompanha pelo Facebook da 93, pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM. Você que está com a gente aqui no site rádio93.com.br, é a 93 FM, o Rádio com Jeito de TV. Para ficar mais pertinho de você, para ampliar a nossa interatividade e essa nossa comunicação tão especial. Bom dia para quem está no Rádio em 93,3, o nosso aplicativo, o app da 93FM, ou nos acompanha pelas plataformas aí de streaming. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas suas orações. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida e todos os seus amados em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela. Bom dia, bom dia
1: JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, bom dia, bom dia pro nosso Deus, porque a gente adora o nosso Deus, com as nossas palavras, ele é maravilhoso. E tá aí um desafio, JR, que as nossas palavras criem um trono de adoração ao nosso Deus durante todo o nosso dia de hoje, independente do que possa estar acontecendo, que a gente faça um pacto. Da nossa boca hoje só jorre água doce. E essa água doce venha exaltar o nosso Deus. E começa já com o debate 93 de hoje. Porque eu tenho certeza que muita água doce vai jorrar da boca dos nossos debatedores. Da boca do JR hoje. E também da boca dos nossos ouvintes. Através dos dedinhos dos nossos ouvintes. Que participam com a gente através do WhatsApp 21 96803 8319. 96803 8319. Para mais um super debate 93.
0: Abrindo as telas para conhecer as feras, Marcela.
1: Olha aí as nossas feras, a nossa menina da tela de hoje, a pastora e doutora Elaine Cruz, o reverendo Vanderlei Nascimento e estreando com a gente hoje o Bispo Fábio Souza, todo mundo preparado para um debate 93 poderoso.
0: Muito bem, bom dia para todos os nossos queridos debatedores, mais uma vez aos nossos preciosos ouvintes. Vamos conhecer o tema 01 do programa de hoje? Para a gente começar a interagir e ter a participação dos nossos ouvintes. Precisamos muito, muito, muito da sua participação com a gente por meio das nossas redes. Você vê aí os endereços aparecendo na tela. Mas quem está no rádio é sempre procurando o Rádio 93 FM no, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ah, tu tem que arrumar esse negócio aí, viu, Marcelo? tá ah. uma harmonizada nesse endereço aí. Começar três endereços diferentes. Vamos dar um, arrumar um endereço só, você harmonizar é um... essa comunicação. É porque não, é para é que...
1: todo mundo falar com a
0: gente. Não, pois é, mas é o mesmo endereço em três lugares diferentes. Se botar três endereços para três lugares diferentes, são três comunicações diferentes Aqui. a ser... Eu sei que não foi você que fez, mas para quem fez, que está acompanhando a gente, dá tá aquela solicitada, vamos... porque harmonizar ajuda bastante ouvindo a fala do nosso tema 01 do programa de hoje. Uma
1: das nossas ouvintes perguntou, é normal as pessoas se relacionarem com as outras por aquilo que elas podem dar? Todas as nossas relações envolvem interesse e quando o interesseiro sou eu, hein? Ela pergunta, como viver de acordo com o que a Bíblia diz em Filipenses 2.3, que afirma nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
0: Reverendo Vanderlei Nascimento, vou começar ouvindo o senhor sobre esse tema. Muito bom dia, seja bem-vindo. O microfone está mutado, mas assim que deixar de ser, poderemos ouvi-lo. Bom dia.
2: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes. É bom falar desse tema. É bom falar sobre esse tipo de relação que aqui. É proposta pelo ouvinte, se essas relações humanas, todas elas, se elas são interessadas ou são regidas pelo interesse. É algo que a gente pode refletir bastante aqui. Acredito que a gente vai fazer isso. É, a minha posição já de início, previamente, é de que as relações não podem ser estabelecidas a partir do interesse, meramente a partir daquilo que eu desejo. As relações elas precisam ser de reciprocidade, elas precisam é, ter um elemento de entrega também, senão a gente tem muita dificuldade de manter amizades autênticas e relações verdadeiras com as pessoas.
0: Pastora Elane Cruz, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje, queremos ouvi-la sobre esse tema, menina da tela de hoje.
3: Ah, obrigada pelo menino, é muito bom, ao longo dos anos a gente continua sendo ah, chamada de menina. Ah, bom dia a todos, a todos os debatedores, a todos os ouvintes, é um tema interessante. Quando a gente fala do ponto de vista humano, comportamental, ah, ah, psicológico, a gente sabe que todas as nossas relações, o que a gente chama de relações de afeto, elas são relações de troca, de reciprocidade, como já foi dito aqui. Então, são pais que geram uma criança que ensinam essa criança, que educam essa criança e que também precisam ensinar essa criança a agradecer. A gente diz agradeço ao papai, dá um abraço na mamãe, diz eu te amo. Então, a gente vai ensinando o amor, a gente vai ensinando o afeto, a gente vai ensinando a troca. Essa criança vai abrir os seus leques. Então, são os primos, são os tios, são os parentes, aos amigos. Então, as relações, elas vão se estruturando a partir da troca. Quanto mais simpático uma pessoa é com a gente, mais fácil é a gente ser simpática com essa pessoa. Isso seria o normal, isso seria o esperado. E aí nós temos dois caminhos. O primeiro e o mais belo deles é o caminho da fé, é o caminho a, a do evangelho. Quando a Bíblia diz para nós que Deus nos amou primeiro. Então, quando nós temos o um encontro com o amor e com esse amor que nos ama e que nos ama a antes da fundação do mundo, que nos amou muito antes de nós nascermos, a gente tem a possibilidade de ir muito além, de não simplesmente manter as nossas relações de afeto só a nível de troca, porque nós temos um Deus que nos ensina a amar até aquele que não ama, ele ensina a amar aquele que abandona, aquele que rejeita, aquele que não quer, aquele que é inimigo. Então, nós podemos ir além das relações de troca. Uhum. E a terceira via, que é a ruim, é exatamente essa relação onde o afeto não vem. Quando muitas vezes a pessoa vai crescendo e aí nas suas relações os pais, muitas vezes, não ensinam essa criança e ela vai crescendo de uma forma egoísta, olhando para o próprio umbigo, ah, cobrindo só os seus próprios interesses, ao se afastar de Deus, a fonte do amor. Ela acaba se envolvendo com pessoas que ah, ah, são carentes e aí a gente tem os chamados, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sanguessugas afetivos, emocionais, que só se envolvem atrás de interesse uhum. com a interesses egoístas nos seus relacionamentos. Ô, é bispo
0: Fábio, bom... bom dia, como é que vai o senhor,
4: tudo bem? Bom dia, bom dia, é um prazer falar com vocês, estar participando desse debate, é uma honra e uma alegria muito grande estar com os irmãos os amigos da 93FM aí. Já está
0: tá onde, hein, o Bispo Fábio? Estou em
4: Goiânia. Estou Goiânia. Em Goiânia. Boa,
0: né? Sem nenhum é. interesse, tá? Estou perguntando isso. <risos> sem nenhum interesse, já que é o assunto, né? Mas é. eu sempre lembro de churrasco quando eu penso em Goiânia. Por quê? É, mas, é.
4: Porque a comida aqui realmente é bem feita. Você tem é. toda a razão. É. Goiânia, certo, Goiânia e Rio de Janeiro são duas cidades quentes. O problema é que Goiânia não tem praia. Essa é a é. diferença. Mas, mas tem é.
0: dupla, né? Mas tem é. dupla, né, Fábio?
4: Ah, aqui tem dupla e tem bandas, e tem música, aqui tem de tudo bom. Só faltou pra gente a praia. Mas aí, se tivesse, se tivesse em Goiânia praia e mar, ninguém ia ah. suportar os goianos. Então, Já a gente não foi né?
0: Seja bem-vindo, tá, meu irmão? Queremos ouvir a sua Prazer. opinião. O senhor concorda com a Elaine? O senhor discorda do Vanderlei? Como é que o senhor se posiciona?
4: Não, não tem jeito de discordar deles, até porque o caminho e o raciocínio é esse mesmo. É, penso eu que, que nós temos, na né, questão de relacionamento, nós temos o ideal, nós temos aquilo que é alcançável e nós temos o real. Né? Também a gente não pode desprezar que existe uma realidade que as pessoas precisam tomar cuidado, que são aqueles relacionamentos que eu chamo de relacionamentos tóxicos, eu acho que a doutora Elaine pode falar até melhor do que eu, de pessoas que só querem se aproveitar e aproveitar do relacionamento, sugar, e, enfim, e não dar nada em troca. O alcançável, é, é quando a gente fala de, de relacionamentos que devem ser, de, de, de alguma forma, em troca, é porque é aquilo, que, que, que bom, aquilo que eu represento o bom, aquilo que representa o saudável. Eu amo a minha esposa e ela vem a me amar. Nós, agora, o nosso relacionamento com os filhos talvez seja um pouco mais altruísta, mas, querendo ou não, a gente coloca uma expectativa no filho e, se a gente não amar os filhos também, acho que não vai ter retorno deles também, não. E por aí vai. Agora, tem o ideal. O ideal é aquilo que está na Bíblia, aquilo que nós temos que buscar alcançar. Esse relacionamento, como, ela, como a ouvinte colocou, né, de Filipenses, da Carta de Paulo, esse relacionamento pensando no outro, de servir o outro, é o ideal que em Cristo Jesus nós alcançamos. Então, assim, eu penso que tem esses três níveis que nós precisamos levar em consideração quando se trata de relacionamento.
0: Não tem aquela história da pessoa que é interesseira, mas não tem também a pessoa que é interessante. A gente não quer estar perto, o reverendo Van, Van, Vanderlei, Elaine, Bispo Fábio, de gente que é interessante. Só que o fato da gente querer estar junto de gente que é interessante, é sinal de que a gente é interesseiro ou que a gente tem interesse? Qual a diferença A pessoa que tem interesse do interesseiro?
2: A gente é. sempre tem interesse. A gente move as nossas relações por interesses. Aristóteles foi o primeiro a falar sobre essa questão é, quando ele, na ética do Nicômaco, ele fala sobre os três tipos de relações que as pessoas podem ter. De amizade e relacionar isso umas com as outras. Elas podem se relacionar Primeiramente, por uma questão apenas de interesse, que seria amizade interesseira, é, em que o outro só busca é, algum tipo de utilidade para si. É a questão da utilidade. Eu eu vou a a pessoa, estou me relacionando com ela porque ela tem uma utilidade para mim. Quando ela não tem utilidade, eu descarto. E a gente percebe que as nossas relações, é, não em regra geral, mas em uma grande maioria, tem sido regidas pela, pela amizade baseada no interesse. Mas Aristóteles diz que há também o tipo de amizade de relação que se dá no nível do prazer, ou seja, o outro só está com aquela pessoa se ela lhe proporcionar prazer. Isso, não a ter uma amizade que tem interesse e que busque prazer em si, não são ruins. Só que ela precisa ser complementada pelo tipo de relação que Aristóteles vai dizer o seguinte, que é a relação virtuosa, que é a amizade perfeita, que é o relacionamento pleno que se dá quando você tem interesse, quando você tem prazer, mas também quando essa amizade é virtuosa porque ela é recíproca. Você também está disposto a se dar, a ter uma entrega, a também investir nessa pessoa e também desejar compartilhar algo com ela e não apenas retirar algo dessa relação. Não, é, não trata-se de uma relação descartável, em que você apenas vai dali tirar uma utilidade ou um prazer, mas você vai compartilhar algo, você vai dar-se também a essa pessoa. Então, é, tem dois há um interesse.
0: Aqui, dois níveis aqui para que vocês possam é, estabelecer aqui os seus posicionamentos. Tem a coisa da amizade e tal... Que é muito bonita, Davi e Jonatas, por exemplo. É aquilo que a gente chama assim. Quando a gente gosta de alguém, diz assim: rapaz, gosto de você de graça. Essa é uma expressão, Fábio, que a gente utiliza muito aqui, mas eu gosto de você de graça. Quer dizer, não tem interesse, nunca me fez nada, se não fizer também está ótimo, não tem um motivo, não tem. É, é aquela coisa assim, de graça mesmo, né? Gosto de você de graça. Ou, ou fui, fui com, a, com a cara do fulano, é de graça. Então, Davi e Jonatas, eles estabelecem uma amizade. Certo, é, mas... e, é, e é um vínculo peraí que eu vou, peraí, é, um, é um vínculo É um vínculo de amor Que é estabelecido aqui Então existem relações que são com base na amizade Então quando é amizade É uma coisa Se for interesseiro não é amizade Porque se fosse amizade não seria interesseiro Então é isso que eu queria pedir que vocês ajudassem Tem outros exemplos tá? Vou ficar primeiro nesse aqui Porque nem todo relacionamento Vai dar em amizade é Alguns relacionamentos vão ficar na superficialidade e, e, e não tem como, não é, Roberto Carlos? né? Não tem como. Fala aí, fala, Fábio, Elaine, vou deixar o Fábio, que ele tá, o Fábio está tá novo aqui, está na casa, vai lá, vai lá, Fábio, chega aí, Fábio, pode falar.
4: Não, mas é, quando você usou o exemplo de Jonatas e Davi, eu lembrei que houve, até no, no, no relato bíblico, uma troca de, 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 de roupas, né? de, de armamentos, enfim. Jonas viu aquilo que era necessário para Davi, Davi não tinha armamento, falou: Não, eu vou te dar uma espada, eu vou te dar um, um, um capacete, eu vou te dar um elmo, vou, 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 vou servir você de alguma forma. E aí isso foi construindo essa amizade entre os dois, foi a questão de um servir ao outro. Tanto é que Davi permanece leal a esse servir a ele até depois da morte de Jonas, quando ele cumpre aquele juramento que ele fez para Jonas e tudo mais. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Eu penso que todo relacionamento todo que a gente tem influencia a gente de alguma forma. Todo o relacionamento que nós temos, desde trabalho, é, de, de amigos virtuais, amigos reais, pessoas que você conhece, enfim, todo mundo que passa na tua vida te influencia de alguma forma. Alguns positivamente, outros negativamente. Quando uma, até quando uma amizade, usando o termo amizade, ela, ela deixa de ser uma amizade que a influência é positiva, que é uma troca, é uma amizade que deve ser, eu não vou dizer descartável, mas deve ser uma... deve deixar de estar no, no hall de amizades, né? Não, Achar, não é, isso, né? Uhum. Não é porque, porque pode acontecer, isso acontece, né? Os amigos da infância não são os mesmos da fase adulta, Talvez não você... A pessoa, quando ela na casa, ela é solteira, ela tem um núcleo de amizade. Ela casa, é normal ela mudar o núcleo de amizade dela e por aí vai. Porque os interesses são outros, as opiniões são outras e tal. Então, a gente precisa também desmistificar um pouco é, o relacionamento de amigo, porque a partir do momento que eu não tenho mais o Elmo para dar para o meu amigo, ele não tem mais a espada para assar para mim, será que vale a pena continuar essa amizade? Né? É uma coisa para a gente se pensar, né?
0: É, doutora Elaine, quando é, a gente lembra de Saulo e Barnabé, outra dupla, outra dupla forte igreja, outra e... dupla presente, a gente vê no comecinho de atos ali da conversão em diante, especialmente Antioquia, depois a primeira viagem missionária dos dois juntos, e a ordem era Barnabé e Saulo, é. e, e depois a gente vê Saulo se revelando como Paulo e a importância de Barnabé para a formação espiritual de, de Saulo e, e depois o processo dos dois estarem juntos e depois separados, uhum. mantendo a obra que era o mais importante no contexto todo. E aí, doutora Elaine? É,
3: é um relacionamento lindo, né? Porque a gente vê que Barnabé... Foi aquele que, que literalmente pega Saulo quando ele estava... A igreja estava com medo dele, né? os humanos perseguindo ele ah, naquela fase tão difícil da vida dele. Barnabé é quem introduz Saulo, que abençoa Saulo, que ensina Saulo, ah, que discipula na realidade Saulo. Saulo, a gente, a gente percebe o quanto era grato a Barnabé. Só que o tempo passa e é exatamente isso. A maturidade espiritual foi diferente. A chamada de Deus para eles era diferente. Ah, ah, eles se separam... Ah, mas é muito lindo, porque a gente sabe que lá na frente os dois retomam, o Paulo retoma a amizade com o Marcos. E é muito interessante, porque às vezes é isso, há momentos de separar, há tempo de ajuntar e há tempo de separar. Há tempo de ajuntar pedra, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar, de se abraçar. A Bíblia fala desse tempo e a gente precisa, como já foi dito aqui, respeitar. O que é mais importante é, é, é que a gente sempre saiba que, como já foi dito, todas as relações com as pessoas nos afetam. E nós precisamos aprender a gostar de pessoas, a estarmos abertos às pessoas. Agora, a gente também não pode nunca negar algo que é inato em nós. Nós temos a, a, alguns princípios, alguns conceitos que precisam ser colocados em nós. Os meus pais, por exemplo, tinham uma máxima para a minha vida, que era o seguinte, quando eu chegava em casa dizendo que tinha feito um amigo novo na escola, uma amiga nova na escola, a primeira pergunta é, tirar a nota melhor ou tirar a nota pior do que você? É bom aluno ou é mau aluno? Se fosse bom aluno, minha mãe dizia, ok, quero conhecer. Se eu falasse, mãe, não é não, é daqueles bagunceiros que não tiram a nota boa, que não querem saber, ela falava: minha filha não serve para ser sua amiga. Parece forte, mas a verdade é que a gente precisa ter alguns princípios, para eu preciso amar a todos, mas a gente também precisa saber reconhecer quem é que de fato vai ser abençoador e vai ser edificante para a minha vida. Não significa que a gente, literalmente, vai eliminando tipo essa, aqui, essa pressa, essa não pressa. Mas nós precisamos saber a quem nós vamos dar ouvidos, a quem nós vamos abrir a vida, quem é que a gente vai chamar para a nossa casa, a quem nós vamos contar os nossos segredos, com quem, de fato, nós vamos repartir. E isso não significa interesse, isso significa sabedoria. Nós precisamos saber... Quem anda ao nosso lado, quem não anda ao nosso lado, a quem a gente vai amar apesar de... E mesmo aquela pessoa que um dia mostrou pra gente que não foi sincera, lá na frente ela se arrepende, a gente continua com o coração aberto para receber aquela pessoa de volta, mesmo que ela tenha errado. A... E a vida vai ensinando isso pra gente. Então, chamar de amigos, nós temos... Poucos, Isso. nós conhecemos muita gente, temos pouquíssimos amigos. Costumo dizer, se a gente encher os cinco dedos da mão, incluindo marido, esposa, filhos, a, a, da, da, da nossa proximidade, nós já somos bem-aventurados, né? Porque amigos do tipo de abrir o íntimo e falar do coração, nós temos poucos. Mas ainda assim, nós precisamos estar abertos a afetarmos as pessoas positivamente.
0: Muito bem, eu quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, a Marcela vai vocalizá-los agora, quero lembrá-los de dois textos bíblicos para daqui a pouquinho a gente tratar, um é sobre a suga lá de provérbios e o outro a amizade entre Deus e Abraão, que é uma declaração extraordinária sobre a qual nós precisamos falar para aprender um pouco mais através dos nossos queridos debatedores. Falem ouvintes, Fale, Marcela.
1: Olha, por aqui os nossos ouvintes estão dizendo ó, que debate importante, porque como é difícil, alguns compartilhando que hoje lidam com feridas. Um, um ouvinte, literalmente, eu destaquei, colocou assim, em letras garrafais, curando ferida, porque ela, ela, ela disse o seguinte, confiei em alguém que não poderia confiar, depois descobri que o que essa pessoa queria comigo era apenas interesse e eu me entreguei. Me doei por inteiro. E hoje ela diz o que restou para mim, curando ferida. Coloca isso em letras garrafais. E aí, diante disso, um outro ouvinte nos escreveu pelo WhatsApp fazendo a seguinte pergunta. Olha, gente, ele, ele denomina a esposa dele como alguém muito emotiva. Ele acha que, por causa da emoção da esposa dele, ela tem empatia com todo mundo que aparece nas questões das relações. Aí ele diz assim, só que eu não consigo ser assim. E o que, que acontece? Ela acaba me criticando e aí ele pergunta, ô oh, gente, eu sou obrigado a ter empatia com tudo e com todos, em todo tempo? É a pergunta do nosso ouvinte pelo WhatsApp. E
0: aí, Vanderlei?
2: Empatia, sim. Amizade, não. Empatia, estar e se colocar no lugar do outro e ter sensibilidade com relação às necessidades de quem quer que seja. E aí o evangelho é muito claro para nós, porque o evangelho nos manda, inclusive, amar os nossos inimigos e servir de suporte a todos. E o suporte que Paulo vai dizer, suportai-vos uns aos outros em amor, não é o eu suporto esse indivíduo que é horrível, eu suporto, não. É no sentido de que eu encontre nele e eu encontre nessa relação algo que seja abençoador para a minha vida. Porque nós, às vezes, também criamos relações ideais, esperamos demais das pessoas, criamos expectativas acima daquilo que as pessoas podem nos oferecer. Nós mesmos não conseguimos corresponder àquilo que nós esperamos dos outros. Porque a sociedade hoje tem vivido aquilo que... É um termo já corrente na sociedade, que é o amor líquido. É, as pessoas, as relações são muito é, fluidas. É, as pessoas não conseguem manter relações tão sólidas assim. Infelizmente, isso tem se tornado quase uma prática geral, uma prática comum. Só que nós precisamos, a partir do evangelho, a partir da palavra de Deus, é, nos posicionarmos, buscarmos viver uma relação acima do interesse pessoal, como o próprio texto vai dizer aqui, nada passar de partidarismo, nem por vanglória, mas procure, e procurando o bem, não apenas o nosso próprio bem, não a nossa própria necessidade, mas também o do outro, enxergando e buscando a necessidade da outra pessoa. Isso significa que eu tenho empatia, não significa que eu tenha amizade. Porque em relação de amizade, como você colocou, J.R. A amizade de Jonatas e de Davi era diferente da que ele tinha com outras pessoas. Amizade é algo que se constrói com confiança, com convivência. Amizade é algo que se constrói com afinidade, com tempo, disponibilidade, com com entrega que a gente tem e que a gente faz e que não é possível fazer isso com todos pelo tempo pela vida agitada, pela ocupação, pela, pela, pela própria abertura que, às vezes, a outra pessoa não, não permite, não dá a você. Então, empatia nós precisamos ter. Agora, hum. amizade é uma coisa mais seletiva, e que o próprio Deus coloca em nosso coração em relação às pessoas que nós temos que ter.
0: Ô, Fábio, é normal, por exemplo, uma pessoa chegar na sua casa aí, por exemplo, vai, vai levar aí pro, 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 pro Fábio, um, um, um bolo, um bolo aí, um bolo. E aí a pessoa leva esse bolo num, numa embalagem. Já se criou uma cultura de que esta embalagem, ao ser devolvida, ela é como Isaías 55, entendeu? Ela nunca volta vazia. <risos> Com perdão da. Entendeu? Então, se há isso, não há um interesse. Muitas vezes tem essa coisa da. Ou é, ou é natural, que bom que é assim, que bom que tem essa troca, entendeu? Que, que faz parte dessa coisa de servir ao outro. Mas tem gente que já não. Tem gente que não gosta de receber presente porque se sente na obrigação de dar um igual ou melhor. Entendeu? Não Eu não gosto de receber, desculpa. É? Eu não gosto de receber porque fica. Ah, só, meu Deus do céu. Entendeu, Fábio?
4: Mas, pegando até o texto que o reverendo Vanderlei falou, é suportar uns aos outros, é uns aos outros, é um relacionamento de... Não tem como você construir um relacionamento que você só recebe. Aí não é relacionamento, aí não é amizade, aí você não está construindo algo com outra pessoa, ou com, com outro casal, ou... até mesmo dentro da igreja, você não está construindo algo. É, é lógico, você quis usar um, um, um simbolismo, aqui em Goiás é absolutamente normal isso, né? essa troca acho que faz parte até da nossa cultura, assim mas é, é, mas é uma, uma questão que relacionamento se constrói, eu, eu não gosto dessas expressões mão duplas ou uma mão lava a outra, eu não gosto delas, porque elas são, são tratadas como pejorativas, né? e são de, de fato pejorativas, mas o relacionamento é sim uma troca, uma troca de afeto, uma troca de amor, uma troca de, 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 de pessoas, né? você, de, de vida. Você está se doando, para e a pessoa tem que se doar também. Não dá tá também para ser um relacionamento onde só um doa, onde só um faz. Aí não é relacionamento, aí sim é interesse. Aí sim é sanguessuga, sabe? Aí sim é alguém que está te absolvendo, está te, te tomando suas forças. E, infelizmente, isso existe. E não é uma amizade. Eu, ó, eu vou fazer uma licença teológica aqui, tá? Eu sei que tem licença poética, então vamos usar licença teológica, né? A Bíblia diz que nós devemos amar todos, mas não diz que tem que gostar. Isso aí. Né? É, tem que amar a todos, né? Eu amo a todos, né? Quando, quando Jesus explica sobre amar ao próximo, quando pergunta, mas o que é amar ao próximo? Aí ele conta, ele conta a história do samaritano, né? Do bom samaritano. E no final das contas, a história do bom samaritano é... é Aquele que precisa de você, aquele que tem... Você é amor um próximo, aquele que está perto de você, aquele que precisa de você. Você tem que amar a todos. Amar, amor é, é... Eu não vou dizer que é incondicional, mas é uma, é, você se esforça para amar a todos, você luta para amar a todos. Mas para trazer para perto, a gente tem que aprender com Jesus. Jesus tinha aquela multidão em volta dele. A Bíblia, em alguns relatos, tem 300, quando Jesus sobe, tem 70 discípulos, mas ele trouxe 12 para perto. Dos doze, na hora que ele precisou chorar, que ele foi humano, que a humanidade dele veio afora, lá no Getsemane, que, ele disse que, que a Bíblia diz que ele né, se perturbou, tinha três, três com ele. Né? Ele chamou Pedro, Tiago e João, vamos para o cantinho mais ali, vamos subir, porque eu, vou, eu, eu não quero que os outros me vejam assim, vocês são perto, próximo de mim, eu quero que vocês me vejam assim. Então, assim, a gente tem que aprender isso com Jesus também, a gente pode ter uma multidão, só que ele trouxe 12 papéis, dos dois ainda tinha 13, 3, que era mais perto ainda. E aí Dorme a gente... Em fala... Dorme
0: em Oi? Dorme óculos. É, é,
4: abandonaram ele. Ainda é. assim. É, ainda assim. Não, mas é, mas é bom que a gente aprenda... É verdade? É bom que a gente aprenda até com o exemplo de Jesus, porque se Jesus que é Jesus... É, o dono de, de toda a sabedoria, é, o Deus encarnado. É, teve um que aprontou com ele, entre os doze mais perto, que será de nós? Né? Pedro depois, Pedro ainda apronta com ele depois também, arrependeu, mas aprontou também. É. Então, assim, é porque a gente contém essa consciência também, que isso, infelizmente, é inevitável.
0: É, né? é verdade. Oh, Elaine e a sanguessuga, vamos lá, provérbios 30, versículo 15, uhum. a sanguessuga tem duas filhas, a família é família boa, boa, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá, dá, há três coisas que nunca se fartam, sem quatro que não dizem basta, e aí é a referência à sanguessuga que você fez, agora há pouco, por favor, fique à vontade.
3: É, quando a gente fala de sangue e sangue suga emocional, nós estamos falando muitas vezes de pessoas. Ah, na grande maioria delas são criadas, são mal educadas, crianças que são criadas como o reizinho dentro de casa, como se elas fossem o centro da atenção, como se os irmãos, o tio, a avó vivessem ah, para fazer a vontade delas. Nós temos hoje em dia aí crianças pequenas e adolescentes que mandam nos seus pais, que os pais ficam endividados porque aquela criança que é o celular de último tipo, a mochila da marca mais cara, a bolsa de marca. Então, na verdade, nada contra essa pessoa pode dar, mas ah, pessoas que são criadas como se fossem o centro do universo. Essas pessoas, quando crescem, elas acham que todas as pessoas existem para servi-las. Os seus relacionamentos não são pautados em afeto. Então, quando a gente fala sobre sangue suga, são pessoas que a, a, acabam desenvolvendo não uma amizade, não uma empatia, não são desculpem, pessoas que aprendem a ser simpáticas umas com as outras. Nós não conseguimos, nem se a gente tentasse, a gente não consegue gostar de todo mundo. Porque gostar passa por alguns crivos, por algumas coisas que desde a nossa infância a gente vai aprendendo. Então, às vezes a gente admira uma pessoa numa coisa, mas a gente olha às vezes um comportamento, uma atitude dela com a família, com a casa, com ela, e a gente não gosta. Então, nós não conseguimos gostar de todos. Mas amar, que é a decisão de desenvolver um afeto, apesar de não gostar 100%, a gente consegue fazer com base bíblica. Então, por que, que é importante a gente entender isso? A sangue sugo, aquela pessoa que literalmente só se relaciona quando ela obtém lucro, quando o outro é útil a ela, quando ela obtém privilégios e ao invés de dar, ela só tira, porque tem pessoas que se envolvem exatamente assim. Ela vai destruindo a autoestima do outro. E quanto mais e aí a gente está falando de relacionamentos tóxicos, nós estamos falando de pessoas que se relacionam e vão minando a autoestima do outro, vão minando o amor próprio do outro, vão diminuindo o outro, porque é diminuindo o outro que elas se sentem importantes. Essas são as sanguessugas emocionais e que a gente precisa ter cuidado. Por isso nós precisamos pedir de Deus discernimento. Discernimento de espíritos, não fala só de espíritos no ponto de vista de espírito a, a maligno ou espírito de Deus mas também do espírito das pessoas a gente precisa aprender a discernir essa pessoa que se aproxima de mim se aproxima por amor por isso que as relações de afeto as relações de amizade elas são construídas devagarzinho é que hoje em dia a pessoa acabou de conhecer é o meu best friend é a pessoa entrou na internet é o meu melhor amigo e as pessoas vão se abrindo de uma forma não sábia então a gente precisa ter discernimento que existem pessoas, sim, que ah, precisam sugar o outro. São pessoas vazias, são pessoas carentes, mas que se aproximam da carência do outro. Uhum. São pessoas ah, que não sabem desenvolver relações de afetos e que precisam conhecer o genuíno amor de Deus. Para que aí elas possam, então, desenvolver amor pelos outros.
0: Eu não sei se para todo mundo está claro. Está esta clara essa distinção entre amar e gostar. Eu estou achando tá está confuso. Eu estou achando, mas pode ser que só seja eu. Se os ouvintes acharem que está tranquilo, está claro, perfeitamente, vida que segue, Marcela vai monitorar e vai acompanhar. Para a gente pegar isso, deixa assim, eu ver, ver se eu entendi. Vou botar isso em prática hoje, que eu acho que é muito importante que a gente o faça. Daqui a pouquinho, a gente tem aqui ainda um relacionamento compartilhado por um de nossos ouvintes aqui, que é de Ruth e Noemi, que é uma outra coisa se extraordinária além de antes nós falarmos sobre Abraão e Deus mas antes de tudo isso, fruto sagrado na 93 FM Curupada aí, curupada aí Martela, hein?
1: Assim
5: é a natureza humana Quanto mais tem mais quer Sempre insatisfeita faminto Insaciável Quer porque quer porque quer O vazio incomoda A alma nada satisfaz A sangue suga
3: Sempre quer mais
5: poder de Sucesso e até rock e ru. A sangue suga tem
6: tuas filhas. A sangue suga tem tuas filhas. Qual a matéria? É, Marcela gosta de ser
1: talento. Mas Que dá, baixa, sobe. Eu não sei se é pra O essa baixinha.
0: Marcela não Muito bem, tem a banda. Muito ah, sagrado na voz aí do é reverendo Marcão, que tá acompanhando sempre a gente aí, pastor presbiteriano, que é uma figuraça maravilhosa, uma palavra sempre clara. E nessa época, gravando pelo Fruto, um produto da nossa MK, eles trouxeram essa letra, né? Com base nesse texto bíblico que fala aí sobre a sangue suga. Isso aí nos eventos era uma doideira, porque a galera que gosta do rock and roll, não é nem o meu caso especificamente, mas quem gosta muito era a galera que pulava e agitava quando tratava desse assunto, que é o um assunto do dia a dia. Isso aí é assunto para todo dia para todos os nossos relacionamentos. Voltando então, gente, Abraão, Abraão, Abraão de e Deus, essa expressão, amigo de Deus, como essa amizade foi construída.
2: A Bíblia, a Bíblia, ela tem algumas palavras que, que explicam muito é, os relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento sanguessuga, a gente poderia utilizar a palavra eros, desejo. Os relacionamentos sanguessugas são basicamente regidos pelo desejo, porque o desejo é a posse. O desejo é aquilo que me apetece, é aquilo que me faz bem, é aquilo que me satisfaz, é aquilo que eu quero para mim a qualquer custo. E eu quero do outro isto, e o outro só, só me servirá e só manterei com ele uma relação quando ele estiver me oferecendo aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo. É, é um indivíduo autocentrado, que vive e que acha que o mundo gira em torno dele. Então, ele tem dificuldades imensas de manter algum tipo de relação. E esse tipo de relação, quando mantém, são relações abusivas, manipuladoras, relações em que há chantagem, em que a outra pessoa sempre fica em desvantagem, em que a outra pessoa sempre está devendo, porque elas é... É o sanguessuga, que nunca satisfaz, que sempre quer mais, que sempre precisa receber e acredita que é um, de, é um direito legítimo. Eu preciso, eu preciso ter isso. E se fulano não me dá, se essa amizade não me serve, eu descarto. É normal você ouvir as pessoas falarem hoje, eu quero ser feliz. Então não importa o que eu faça para conseguir essa felicidade, não importa se eu passo por cima da outra pessoa, não importa se eu sou desonesto, não importa se eu trapaceio, não importa se eu estou tirando algo que não, que não é meu, se as regras do jogo não são respeitadas, não importa que eu seja feliz. Então as pessoas pensam assim, se eu for feliz, se eu estiver bem, se eu estiver me sentindo bem, então eu é, acredito que aquilo que eu estou fazendo é bom, porque ela estabelece que aquilo que é bom é aquilo que faz bem para ela. Esse, esse é um indivíduo sanguessuga. Abraão e Deus mantém uma relação completamente diferente. Por isso que eu digo que, a, que as palavras, elas dizem muito. Porque a relação de Abraão com Deus é de um amor ágape. Não é o eros, não é o desejo, não é a posse. Não é, é a relação da incondicionalidade de um Deus que... Inteiro. Estabelece uma relação com Abraão, não porque Abraão possa dar algo a Deus, mas porque Deus primeiro é, trouxe para ele, para Abraão, o amor dele que é capaz de suprir até aquilo que Abraão não pode dar. Então é uma relação de reciprocidade, mas muito mais de uma entrega total de Deus a esse homem e de sustentá-lo e de mantê-lo mesmo quando ele não é capaz de realizar, ou de fazer, ou de oferecer absolutamente nada. Relação incondicional, de amor incondicional. Essa é a diferença muito grande das outras relações. Concordam? É, e, e claro que quando ah, Deus diz né, a, a, que Deus é nosso
3: amigo, uau é só olhar a natureza, é só olhar a nossa vida, tudo que Deus fez. Agora, o, o lindo nessa expressão é que Abraão é chamado de amigo de Deus. Né? E a gente vê exatamente isso: esse amor de Abraão por Deus, essa amizade, esse desejo constante de agradar a Deus, mesmo quando agradar a Deus significa me fazer doer, é levar um filho a subir com este filho a, 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 até então dentro do que ele esperava, que ele ia sacrificar aquela, aquele... que não era uma criança, mas era um rapaz, né? isso é um amor, ele literalmente, é, é amar a des... De aquilo que me cabe, é algo que para mim é doloroso, é algo que para mim vai trazer sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu confio tanto no amor de Deus que há de prover salvação, que há de prover livramento, e a gente vai, e a gente faz, porque é para Deus. Então, ser amigo de Deus, e, e a, o ato de Abraão mostra isso, esse ato a, 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 tão a, a, a despojado daquilo que eu não desejo, é óbvio que Abraão não estava com, querendo morar o seu filho, é óbvio que Abraão subiu sofrendo e fica imaginando a, a, o que ele pensava naquele momento, mas por amor a Deus, por manter o vínculo com Deus, por se manter próximo de Deus, ele vai, ele faz e chega até o momento de levantar a, 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 né, o, o culote, o, o machado, enfim, quando Deus de fato entra com a provisão. Então é muito lindo porque mostra para gente que quando nós nos envolvemos em relacionamentos de amizade, exatamente assim, a gente precisa entender que a gente faz. Ali Abraão não estava fazendo para agradar a ele, ele estava fazendo para agradar a Deus. Então, relacionamentos de amizade e de afeto, nós escolhemos bem, nós selecionamos bem, nós precisamos aprender a amar a todos e o que fazemos fazemos pelo outro, para agradar ao outro, considerando o outro superior a nós, não por ambição não por egoísmo, não por prepotência, não porque aquilo vai trazer holofote, não porque aquilo vai fazer com que todo mundo ache que a gente é bonzinho, a gente dá sem que a outra mão enxergue que a gente tá dando, a gente faz por amor a gente faz por Deus a gente faz por princípios conceitos que organizam dentro da nossa mente, dentro do nosso vamos dizer assim, de toda a gama de conceitos que influenciam o nosso comportamento que a gente sabe ser correto, então eu faço porque eu sei que é o correto fazer a despeito do outro muitas vezes não merecer a despeito do outro não me ser simpático a despeito do outro não poder me dar nada, mas eu dou eu entrego, eu faço que eu considero o outro, a superior a mim. E quanto mais a gente faz, mais cuidado de Deus a gente tem. E é muito lindo. A gente não faz porque vai precisar. A gente não faz porque a gente sabe que Deus vai fazer. Mas Deus é tão bom que ele... Deus nunca deve nada para ninguém. Então, quanto mais a gente faz por Ele, a gente faz para os outros, mais Ele faz. E quanto mais a gente faz sem a intenção de receber, mais nós somos abençoados no nosso afeto.
0: Ô, Fábio, é, só para leitura aqui de Hebreus 11:17. 17, acho que é importante ler até o 19 para a gente lembrar o que estava que na cabeça de Abraão quando ele ofereceu o seu filho, né? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou, Hebreus 11, 17 a 19. Fábio.
4: É, o mais legal dessa, dessa história do amor de Deus, da amizade de Deus com Abraão, Abraão foi chamado amigo de Deus, Deus mesmo se refere a ele, Abraão, meu amigo, né? Uh, é que essa amizade não é algo exclusivo, é, Deus não quer... Deus não, não escolheu, não quer escolher poucas pessoas para serem amigos, é algo que está acessível a todos os discípulos de Jesus. Tá. Eu, lembro, eu lembro que Jesus falou isso, ele falou: Eu, eu não chamo vocês mais de servos, está em João isso, eu chamo vocês de amigos, eu quero desenvolver uma amizade. E essa amizade, sim, é um amor incondicional. Porque a amizade, o amor que Deus concede, que Jesus concede, é sim um amor incondicional. É, é, ele ama e ele está aberto para ter esse relacionamento de amizade com todo mundo que está nos vendo, ou assistindo, ou ouvindo agora. Ele está aberto para ter esse relacionamento de amizade com quem está com a vida totalmente desgraçada, com perdão da palavra, mas é com o sentido de sem a graça de Deus e com todos aqueles que são cristãos e estão lá devotos e tal ele está aberto para ter essa amizade com todos esse relacionamento é o que ele quer dar e o que ele quer ter com todos não é algo exclusivo de Abraão ou de Moisés né que receberam esse título tão maravilhoso é algo que Jesus através da sua graça Providenciou a todos, não chamos mais de servos, eu chamo de amigos. Então Jesus tem isso para todos nós. Né? Isso é formidável, isso é sensacional.
0: É, sensacional. Marcela, com os nossos ouvintes, antes ouvindo, Ruth e Noemi, reverendo Vanderlei. Pastor Elaine Cruz, reverendo Vanderlei, Bispo Fábio, é, com reverendo Vanderlei. Ruth e Noemi. É
2: uma amizade muito bonita porque inclui aquilo que está presente em Abraão, mas que está presente também em Jesus, que é a relação sacrificial. A relação sacrificial. O que Ruth está se dispondo é a sacrificar, inclusive, o futuro dela, para manter-se em lealdade à amizade que ela estabeleceu com Noemi. Ela está disposta a tudo. É, como ela vai ficar conhecida, é, o trecho é né, conhecido, o teu Deus é oh meu Deus, aonde é, tu morreres, eu morrerei aonde tu pousares, eu pousarei o que você fizer eu farei, é o tipo de relação que se espera de verdade, quem conhece a Deus quem conhece o amor de Deus quem conhece, quando Abraão está disposto a entregar o seu filho, é porque ele sabe que Deus é capaz de ressuscitá-lo, inclusive dos mortos se ele fizer aquilo que Deus o solicitou, não é porque Abraão não amasse seu filho, é porque ele confia tanto e a relação que ele tem com o seu Deus é uma relação de conhecimento, de amizade, de confiança Sim. tamanha que ele sabe que pode entregar aquela situação toda que Deus vai dar conta. Então, Noemi, Ruth, mantém essa relação. Olha, eu vou para onde você for, ainda que isso Prejudica o meu futuro, ainda que eu não tenha a possibilidade de um novo casamento, ainda que eu não tenha a possibilidade de construir socialmente uma vida como se espera que uma mulher que já não tem mais marido, que já não tem mais sustento, que poderia inclusive estar se colocando numa situação de mendicância e de prostituição, porque era o destino das mulheres é, naquela época, quando é, não tinha o amparo de um homem, mas a, a, a Ruth coloca, não, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você pousar, eu vou pousar também. Aonde você estiver, eu vou estar também. Onde você vai morrer, eu vou morrer também. É a amizade e é o tipo de relação padrão, relação modelo que a gente precisa ter. Agora, eu quero fazer uma ressalva, J.R., que não, nós não podemos também cometer o equívoco de achar que todas as relações que nós temos com as pessoas serão dessa forma, claro. porque nós temos que nos entregar a uma relação dessa forma com todas as pessoas. Nós precisamos sim ter o filtro correto para sabermos discernir é, as pessoas que são é, e que vão corresponder e que vão manter uma relação com a gente da mesma forma. Senão a gente comete um erro é, estrondoso e que vai destruir inclusive a nossa própria alma porque nós vamos entregar a nossa alma para alguém que vai ser e manter uma relação abusiva, uma relação casamentos que estão acontecendo isso, que a pessoa se entregou para uma outra para uma outra que está destruindo ela, destruindo a estima, destruindo a alta imagem, destruindo quem ela é por dentro. A alma dela está ferida, machucada porque é, estabeleceu-se uma relação com alguém que é um sangue um usurpador. Então a gente precisa ter essa sabedoria vinda de Deus para se afastar de quem precisa e se entregar a quem Deus coloca no nosso caminho para mantermos essa relação amorosa.
0: Eu quero encorajar os nossos ouvintes a relerem o livro de Ruth. Releiam. Não se baseie apenas no que você lembra. Será é que você lembra alguma coisa, você... Memória boa, deve estar lembrando os detalhes. Mas nada como reler devagarzinho, sabe? Leitura sem estresse, leitura para anotação, para reflexão. Você vai redescobrir coisas que você não sabia que tinham no texto. Você vai se encontrar com verdades bíblicas, porque já tem gente hoje que já nem lê mais, só vê vídeo. Isso é, é muito preguiçoso. Verdade. Isso não é bonito, não é para nós. Nós somos dos que estudam, nós somos dos que querem saber mais. Eu, por exemplo, agora quero saber se cristão em política pode. Eu quero saber. E Marcela vai me ajudar a responder, vai perguntar para um dos três. É contigo, Marcela.
1: Na verdade, eu vou passar a bola para o bispo Fábio Souza, que está lançando exatamente um livro sobre a Bíblia, o cristão e a política. Não é isso, bispo Fábio?
4: Sim, graças a Deus. A editora Vida, essa editora fantástica, está lançando mais um livro meu, que é a Bíblia, o cristão e a política, que a gente trata... É numa figura bíblica, e usando os exemplos bíblicos do começo ao fim, sem fugir deles, a exceção de um capítulo que eu falo da, um pouco mais da história da igreja evangélica, que a gente está tratando é, da, do, do envolvimento bíblico com a política. Eu quero fazer só uma ressalva, não é igreja e Estado. Igreja e Estado não deve se misturar em hipótese alguma, em hipótese alguma. É, aliás, isso é, inclusive, uma conquista da reforma protestante. Foi a reforma protestante que trouxe essa divisão, né? historicamente essa divisão. Mas a religião, pelo fato dela fazer parte da sociedade do, como um todo, ela é uma questão política também e ela deve ser é, trazida para o debate. Eu trago é, textos bíblicos que demonstram isso é, e trato também das, das ideologias que são apresentadas hoje, politicamente, da, a, da forma e da linguagem bíblica, tendo Jesus como prumo, né? Você sabe, às vezes você tem gente que gosta muito da direita, tem gente que gosta muito da esquerda, tem gente que é do centro, ok? Mas o, o, o perigo é querer colocar Jesus, querer resumir Jesus em uma dessas ideologias. Não, Jesus é de direita. ó, Jesus é de esquerda. E aí, na minha opinião... Aquele que faz isso, porque Jesus é o prumo, ele é o prumo da justiça, ele está acima de qualquer coisa. Quem faz isso transforma a sua ideologia num ídolo, e a gente sabe que tudo que é ídolo é pecado, tudo que é ídolo, tudo que está entre você e Deus é pecado, é ídolo. Né? Então eu trato desses e outros assuntos desse livro aí, que a Editora Vida é, deu essa possibilidade da gente lançar. Como eu falei de história, eu, a minha formação é teologia e história. né? Eu trago fotos fatos históricos também da, da, da igreja, desde a da, da reforma, desde Agostinho para cá, mas da reforma protestante passando também ao longo da história. É William Wilberforce, por exemplo, é usar um, um exemplo, esse homem de Deus que foi deputado na Inglaterra, dois séculos atrás que foi o um, um século passado perdão dois séculos atrás mesmo que foi o grande revolucionário na questão da escravatura no mundo inteiro foi um homem de Deus que Deus usou ali na Inglaterra enfim chegando até aqui uh, para que a gente entenda da importância que é ser sal e ser luz no serviço público tá muito bem
0: quero agradecer aqui o lançamento já está também disponível pela nossa MK a MK Books com a, o lançamento nas plataformas, né, Marcela? A Bíblia, o Cristão e a Política. É, é só procurar Fábio Souza que isso. vai encontrar. É e isso, Marcela? E aí você Marcela? encontra
1: nas plataformas aí, no iBooks, no Kobo, na Livraria Cultura, no Amazon Kindle e no Google Play Livros, uma parceria aí do Bispo Fábio Souza, da Editora Vida, junto com a MK Books. E aí você já consegue ter acesso ao livro do Bispo daqui a pouquinho, quando encerrar, se você quiser ir lá procurar, você já vai conseguir achar.
0: Maravilha. Muito, muito bom, muito excelente a gente poder estar discutindo com vocês, queridos, pastora Elaine Cruz. Muito obrigado. Deus te abençoe, Elaine.
3: Deus abençoe, Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos os queridos debatedores, a todos aqueles que estão conosco, que ele nos ensine sempre a ser moçados, a, a termos um coração igual o dele, sabendo
2: que ele nos amou
0: primeiro e nele nós podemos amar todas as pessoas. Reverendo Vanderlei Nascimento, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
2: Amém. J.R., muito bom estar com você aqui, com os nossos colegas debatedores, os ouvintes, sempre atentos, envolvidos. É uma alegria sempre, nós somos edificados do debate. Às vezes eu estou em casa também, não estou participando, mas... É, participo também como ouvinte e tenho sido muito abençoado com isso.
0: Obrigado, meu querido Bispo Fábio Souza, bem-vindo, querido muito obrigado.
4: Uma honra e um prazer estar com os irmãos e, e espero e rogo a Deus para que abençoe a todos aí não só os nossos é,
0: participantes mas todos os espectadores de hoje Maravilha. Marcela Bastos. e o Paulo Neto? Como vai o Paulo Neto? Ah, eu quero saber se ele está cantando. Tá ele está fazendo dieta, Marcela?
1: Ah, eu não sei, mas você sabe quem sabe? Tem, tem, quem sabe vai te responder, está preparado para entrar. Certamente essa resposta ele vai te dizer muito bem. Afinal de contas, ele é jornalista, o chefe de jornalismo aqui da 93FM. Juliano Medeiros, entra aí Juliano nessa live, responde essa
6: pergunta aí do JR, será que você consegue dizer? <risos> boa tarde Marcela, boa tarde JR, eu estou aqui no estúdio de televisão do grupo MK de comunicação acompanhando o ensaio para o Acústico 93 de hoje, que começa às 4 horas da tarde e hoje tem transmissão ao vivo pelo YouTube. Ao meu lado, ele que é pequenininho na idade, mas um gigante já cantando, Paulo Neto, nosso convidado especial de hoje, Paulo Neto, vou fazer a primeira pergunta que o JR brincou lá no estúdio querendo saber de você o seguinte, como é que está a dieta? Já diminuiu a pergunta que ele quer saber de você, está perdendo peso, está ganhando peso, como é que está isso aí, hein? Rapaz,
5: nessa, nessa quarentena aí, a gente tá tendo que dar uma, dar uma segurada na, na comida, né? Tô tentando, né? Tentando, pelo menos tentando. A gente tenta fazer alguma coisa pra ficar bem de saúde, mas tô tentando. Não sei se estou conseguindo, mas tô tentando alguma coisa, né? Eu não sei
6: se você é igual o JR, porque o JR fica lá na pipoca querendo enganar todo mundo, achando que isso vai manter o peso dele, que é peso pena, né? Eu não sou assim. Você? Eu não sou assim, não. Tá repreendido. Deus me livre. Tá certo. É preciso, JR, manter essa máquina aqui, essa potência vocal. E aí não dá para ficar só na pipoca, né? É claro que não. Paulo Neto, hoje é Acústico 93, você participando ao vivo. Tem live para o YouTube da Rádio 93 FM. Vamos falar desse evento. O que você preparou aí para os nossos ouvintes?
5: Olha, o repertório está incrível. Músicas abençoadas e abençoadoras para a vida de muita gente. Eu creio que Deus ele vai falar o seu coração. Então. Hoje mais tarde, às quatro horas da tarde, você não pode perder. Estaremos aqui junto com a banda, junto com o Tadeu, toda a banda aqui, todo mundo. Estaremos aqui reunidos para adorar ao Senhor e abençoar você e sua casa.
6: Viu? Bom, são 13 músicas, tem músicas do seu repertório e tem músicas de outros cantores. Consegue adiantar para a gente mais ou menos o que, que vem aí de surpresa?
5: Paz, tem, tem, tem algumas músicas aí. Eu não, não posso dar muito spoiler, não posso ainda não informado o que posso, mas eu... A gente está com um repertório incrível, com músicas top demais, viu? eu tenho certeza que é música que o povo gosta, música que o povo gosta de ouvir, e eu tenho certeza que Deus vai falar seu coração
6: através desse acústico. Bom, nós estivemos juntos, é, pelo menos eu com você, né da última vez, foi no Louvorzão da 93, e uma das apresentações que mais tocou ao coração de quem estava lá e também estava acompanhando pela internet. Foi a participação sua com a Midian Lima, em que vocês foram ali para o meio dos carros, cantaram bastante. Hoje em dia, hoje, inclusive de manhã, a gente estava revendo esse vídeo lá na redação da 93FM. É assim mesmo, né? A música acaba tocando mesmo o coração, e num momento como esse que a gente vive, de coisas que a gente jamais imaginou que fosse passar, é o que toca, é o que leva esperança, é o que leva uma mensagem, é o que leva a Deus. É
5: isso aí, é verdade. É, a gente não esperava a repercussão daquele vídeo, a repercussão. É, de toda de tudo isso que está acontecendo através daquela canção. Mas quando Deus quer fazer, a gente não não, não pode não pode revogar, né? Deus é todo poderoso e Ele sabe o que faz. Se essa música, se esse vídeo né tem repercutido bastante, é porque Deus quis e tem abençoado muitas pessoas, né?
6: Tá certo. Deixa eu só mostrar para o pessoal que está nos acompanhando aqui por essa transmissão vivo. JR, Marcelo, ó, os músicos estão todos aqui, todo mundo preparado. A nossa equipe técnica também aqui preparada. Tem ainda escada no meio do cenário que a gente vai tirar. O pessoal se preparando ali de som, de luz. E o Paulo Neto. Pode mostrar pra gente um pouquinho do que você vai apresentar logo mais? Vamos lá? vamos lá.
5: Jesus! Tua presença é o que eu mais quero, Jesus Tua presença é o meu remédio, Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuides de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta Com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Jesus, que eu perca dinheiro e perca, amigo, só não quero perder tua presença, tua presença.
6: Tá certo, aí, ninguém quer perder né? a presença de Deus, JR, mas também ninguém quer perder o Acústico 93, estamos combinados, Quatro horas da tarde, a transmissão pelo YouTube da Rádio 93 FM também pela Rádio 93FM, o Acústico 93, Juliana, que tem a apresentação favor, do Roberto Vidal.
0: O nosso, a nossa palavra para ele aí, o que eu, se você eu, puder repetir para ele, já que ele não pode passar o fone, que nesse período de contagem não pode passar fone, tem que até ficar é mais verdade. longe. Dizer para ele, ele o seguinte, que Deus abençoe a vida dele, privilégio nosso ouvi-lo no debate 93, e eu espero poder contar com ele um dia aqui como nosso debatedor, porque eu sei que essa criança, essa, essa criança deve ter o quê? 31, 32 anos? Quantos 31, anos tem? 32 anos,
6: estão perguntando que você tem. Neto?
5: Eu tenho 14 anos. Não tenho 14
0: anos. Isso 14 não é possível. Anos. Pode repetir para ele, Juliano, se você puder repetir. Eu vou repetir. Isso, não é, tá Isso te, não é verdade. Isso não é possível.
6: Esse menino é, não tem do 14 debate. anos, Brasil. É... <risos> É, abençoando a sua vida, é, dizendo que ele espera a sua participação um dia no debate, que não é possível que um garotão como esse tenha só 14 anos de idade. É,
5: eu sou um jovem mancebo ainda, né? Sim,
6: abraço.
0: <risos> é. é, Deus abençoe é, é, a todos. a idade.
6: Pegou a idade. É,
5: vocês estão
6: juntos. É, grande abraço. Maravilha. Tá certo, Jair. Tá um abraço para você, um abraço para Marcela. Temos encontro marcado, então, às quatro da tarde com Acústico 93, com Paulo Neto. É isso aí,
0: Marcela Barça Eu sei que você é fã também do Paulo Neto que Paulo já... Neto Tem gente
1: aqui dizendo Só com 14 anos E faz é. esse estrago estrago é. No bom sentido Pois é, a gente fica aqui é, só babando
0: eu, eu olho pro Paulo Neto E lembro do William Nascimento Por quê?
1: Por quê? É que será?
0: Será que é a voz? Será que eu associo? Há ah,
1: algumas semelhanças além eu da não voz consigo
0: também. Eu acho muito curioso, porque ah. ele, ele, ele tem uma voz linda, né? Tá... né? Não é, Elaine? Você bem que bem entende bem, bem de voz, que Wanderley, Vanderley pra cantar, é uma maravilha. É, 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 ei, é, ei é, Fábio. Não é? Que menino. Eu assim? eu não é ruim. Também não é Sensacional, né? Que Deus abençoe muito esse menino. A gente precisa orar, porque é um adolescente, gente. É um adolescente sob pressão. Um adolescente, um adolescente normal já tá sob pressão um adolescente cantando na obra de Deus no reino de Deus, é realmente muito eu me converti aos 14, então eu sei o quanto é maravilhoso você passar a adolescência inteira já convertido, já lendo a Bíblia na casa do senhor e tal, eu não cantava nada, até hoje eu não canto Absolutamente nada. Eu queria. Eu canto rap. Eu fui dizer que eu canto rap, mas ultimamente nem o rap está saindo mais, como saía em 1519. Então vamos orar, né, Marcela? E aí? Nós vamos, vamos orar, Marcela? Vamos orar,
1: vamos agradecer a Deus, a bênção do debate, a bênção dos nossos ouvintes. E eu vou trazer aqui aos nossos debatedores de hoje. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse que debate maravilhoso. Obrigada, debatedores, por cada ensinamento. Nessa última noite. Veja bem, ontem à noite eu fui dormir falando com Deus sobre as minhas amizades. E hoje ele usa vocês durante este debate para me responder. Sou grata a Deus por todo o amor dele comigo e que hoje... Se tornou muito claro através da vida dos debatedores e através do debate 93. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque sabemos que foi Ele que escolheu cada um dos debatedores de hoje, o tema de hoje. E eu e o JR só estamos aqui para sermos um canal do Senhor para a vida de cada um dos nossos ouvintes e também para receber, porque afinal de contas nós estamos aqui e também recebemos Talvez até um pouquinho mais do que todo mundo.
0: Verdade, verdade.
1: Vamos orar, né? Já tá... Quem ora hoje, Eliezer? Eu nem perguntei, eu já estava tão empolgada aqui. O reverendo Vanderlei. A, a, a pergunta para o Eliezer, Eliezer é. é. É porque o Eliezer é o nosso técnico, então ele fala para a gente quem está com a questão da internet boa para oração, na questão da voz um pouco mais cheia. Então hoje nós oramos com o reverendo Vanderlei Nascimento, por favor, reverendo, nos leve a Deus em oração.
2: Senhor, muito obrigado, porque podemos aqui receber da tua parte edificação para as nossas vidas. Quero, Deus, que o Senhor continue abençoando os ouvintes da rádio, que estão lutando, que estão em dificuldades, que estão passando por tempos difíceis, que estão vivendo na sociedade e hoje dias complicados, mas nós rogamos a tua bênção sobre cada ouvinte sobre cada pessoa que esteve conosco aqui nesse debate sobre os debatedores, sobre a rádio e todos que compõem essa grande família Deus em nome de Jesus cada pedido feito, seja e receba a tua bênção a tua proteção, o teu cuidado seja com a nossa cidade seja com o nosso estado, seja com o nosso país seja com a nossa nação nós te pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. E amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.